0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1211 d'Invino Sud Radio. Depuis la création de l'émission, c'était en 2004, presque 20 ans, je rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et nous écouter par exemple à la, dans la boutique Nicolas d'Avignon, au 162 avenue pierre Sémard sur 95.2. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure Cédric Guy, propriétaire du domaine de augure et puis le Videquiz, pour gagner un coffret et découverte du domaine Pujol dans Languedoc, ainsi que deux places pour la Cité du Vin à Bordeaux, avec notamment son musée, son parcours immersif, des dégustations, des boutiques, des restos, bref, 100%. Bonheur, le bonheur il est là avec Christelle Taré qui est parmi nous, euh, première femme maître caviste de France Bonjour Christelle Bonjour hein. Alain Maître caviste de France c'est génial Vous êtes vraiment la première femme hein
1: Oui vraiment Il y en a eu après <rire> non Oui oui il y en a maintenant Mais à
0: vie vous resterez quand même Je la restera première Je à vie ouais. exactement Et oui, vous Philippe Orbat vous étiez le combienième meilleur sommet du monde Le septième Et vous resterez à vie le septième eh, Exactement quoi. Oh là 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 Pour commencer cette émission on a le plaisir d'accueillir Vianney de Tast, qui est le directeur du château Soucherie. Bonjour Vianney. Bonjour Alors me racontez-nous, au départ, vous étiez
2: plus cheval que vin. Oui, oui c'est vrai que j'ai démarré par ça. Euh, et puis bah, très rapidement, il a fallu que je me réoriente vers, vers quelque chose d'un peu, vous peu plus... Vous vouliez de devenir pro Oui, c'était mon ambition. Il m'a manqué sûrement un peu de talent à un moment et puis... Euh... Et puis comme je suis issu d'une famille viticole, je suis bordelais d'origine, bordelais euh, fils de vigneron, beau-fils de vigneron, ça paraissait assez ancré dans mon, dans mon ADN que de revenir un moment vers la viticulture. Bon, vous n'avez plus de chevaux euh, mon père en a, mon frère en a, ouais. moi, non, rien du tout, un, un bulldog, et puis c'est tout.
0: bulldog, quel est le prénom du bulldog C'est important pour la suite de l'émission Obélix. <rire> Obélix. Les ouais. euh, enfants ont adoré. Hein. Christelle.
1: Et vous êtes actuellement donc directeur du Château de la Soucherie, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, comme vous dites, vous êtes bordelais d'origine, donc pourquoi avoir choisi... Alors, est-ce que vous avez choisi la région ou est-ce que vous avez choisi mmh. le domaine
2: Alors, le domaine, pour, pour être très franc avec vous, c'était le domaine, c'était... Plus que le domaine, c'était l'adéquation entre euh, des terroirs de schiste et du chenin. Euh, ça fait très longtemps que j'avais envie d'aller de, 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 vers la production de, 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 de vin blanc, très ciselé, très tendu, avec beaucoup d'élégance. Et, euh, et c'est vrai que le chenin aujourd'hui est probablement le cépage qui, qui, euh, qui exprime le mieux ce genre de caractéristiques.
3: Philippe Forbrac, le chenin, qu'est-ce qu'on peut en dire hum, beaucoup, un... de chose, hein. beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Non, c'est un grand cépage. Oui. C'est un très grand cépage, ça fait partie des cépages qu'on redécouvre un peu aujourd'hui. Nous, semeliers, on a toujours été euh, attirés par, par le Chenin, notamment dans l'Anjou, euh, mais également du côté de, de Chinon, du côté de Saumur, enfin, etc. Ou encore, euh, bien entendu, en Touraine. Avec un petit clin d'œil pour quelqu'un qui nous a quittés, on en a déjà parlé, mais euh, effectivement, euh, puisque Jacques Iblot a tiré sa révérence, euh, qui était quand même l'un des, des, des ambassadeurs. Oui, hein, le pape, absolument. la star. star. J'aime beaucoup ce cépage, il, a, il est un peu caméléon, et on le trouve effectivement euh, Sec, très sec, euh, moelleux, licoreux, effervescent, etc., en fonction de la maturité des lieux, des années, de, 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 la, de la volonté du vigneron de porter effectivement ce cépage un peu plus loin. Euh, donc cette diversité n'est pas perturbante, au contraire, oui. elle permet d'avoir euh, une palette de, de possibilités extrêmement gastronomique. En plus, ça peut très bien aller sur des entrées qu'en que fait une finale de repas. Ah, c'est pas Pérot. polyvalent. Absolument. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Si c'est personnalité
1: Et donc, le domaine est réparti en trois parcelles, hein c'est ça Alors, trois, trois,
2: euh, on va dire trois îlots. Il y a un premier ouais. îlot de... de... Qui est le plus grand, le plus important, qui est autour de la Soucherie, qui est un îlot de, de 3 hectares. Et puis sur le, sur le coteau qui est juste en face de, de, du domaine de la Soucherie, euh, qui, est orienté, enfin qui, se, qui est un coteau qui va vers l'ouest, on a 3 hectares donc en, en chaume premier cru. Et puis enfin, à 6 km de là, juste sur la rive nord de la Loire, euh, on a un petit clos qui s'appelle le Clos des Perrières, euh, qui fait 2 hectares, euh, qui est à l'intérieur du village de Savenir.
1: Donc vous avez combien d'appellations sur le domaine
2: ah, on peut en produire un certain nombre, disons que je pense qu'au total, si vraiment on allait chercher toutes les appellations, on pourrait être autour de 8 ou 9 appellations. Mmh. Ce n'est pas, pas vraiment la, la, la volonté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on produit, euh, produit une gamme assez complète de vins blancs euh, secs, euh, euh, effectivement des vins liquoreux. Euh, ensuite, on a du rosé euh, sec et puis, et puis des vins rouges. Donc euh, aujourd'hui, on, on, on déclare, on déclare 5, 5 AOC par an à peu près.
1: Combien vous vendez de licoreux à peu près Parce que c'est vrai que... Euh, Est-ce est que c'est plus difficile à vendre que le reste de vos vins Comment vous les présentez
2: Alors, c'est euh, toujours un peu compliqué d'en parler du licoreux parce qu'on a l'habitude de dire que les licoreux ne se vendent pas, qu'il n'y a plus d'amateurs, que, que, que c'est un peu un, un, un produit qu'on fait par, par usage, par habitude et qui est finalement à pète public. Je ne trouve pas. Euh, je trouve pas. On a euh, une, euh, comment dire, un, un niveau de vente euh, sur le plan commercial. On vend quasiment la même, la même quantité de, de, de bouteilles de, de vin liquoreux tous les ans. Ça, c'est absolument euh, étonnant d'observer ça depuis des années. Vous les vendez à, à des Français, Vianney Alors, il y a, y a effectivement une clientèle française. Et puis, c'est vrai qu'on a une clientèle scandinave qui est relativement ouais. importante. Une clientèle non, qu américaine, franchement, on,
0: quand on voit la difficulté de, de vendre des sauternes, par exemple, Alors... et, et c'est très bon comme bovin. Le, le sucré Philippe Forbach a quand même moins à la cote, euh, mmh. sauf être en les pays scandinaves
3: C'est clair, on est moins attiré par ça. Avant, on consommait un peu l'apéritif oui. euh, avec les desserts, etc. Aujourd'hui... L'apéritif, on le C'est quoi C'est la pure du sucre dessert, hein, ou Oui, du sucré. le, le sucre. Ah, de... Viennez, vous en pensez quoi
2: moi, moi, pardon, je, je suis assez étonné, je vois revenir vers nous une clientèle jeune. Ah, des jeunes ouais, ouais quand je dis jeune, pour moi, c'est beaucoup plus jeune. Vous avez quel âge, D'accord, j'ai beaucoup trop. Ouais. Euh, entre 20 et 25 ans, une clientèle qui est entre 20 et 25 ans, c'est-à-dire le double de deux fois moins que, que moi. D'accord. Euh, et, et je suis toujours surpris, euh, euh, principalement, sur, on, a, on produit une, une, une petite cuvée qui s'appelle Patrimoine en Côte-de-Lyon, donc on est sur un équilibre de 80 grammes à peu près de sucre ouais. résiduel. Euh, et, et ce chenin euh, dont parlait Philippe il est, il est passionnant parce qu'il a de l'acidité il a une acidité totale qui permet d'avoir beaucoup de buvabilité, alors je sais que le terme est, est absolument laid à, à entendre mais, mais je n'ai pas trouvé de terme oui. plus, plus clair que celui-là, uh -huh. euh, donc on a une vraie buvabilité et c'est vrai qu'à l'apéritif ça revient beaucoup et même pendant les soirées euh, quand j'écoute justement la, la jeune cliente, les, les jeunes qui viennent nous voir euh, et que je leur demande à quel moment ils le boivent c'est toujours le moment qui revient, c'est après en soirée quand... Euh, bah, C'est plutôt bien. C'est une plutôt... bonne nouvelle. Ah bah, ah bah, moi, je suis hyper enthousiaste et optimiste pour la suite. Moi, je, vois,
1: je vois tout à fait cette tendance au magasin. Mmh. On vend beaucoup de coteaux du Lyon à des jeunes clients. Ah oui. Donc, aujourd'hui, en fait, on ne peut pas ne pas avoir de coteaux du Lyon, ce qui était il y a deux ans. Incroyable. C'est bah, une très bonne nouvelle. Ce sont vraiment des jeunes qui ont 25 ouais. ans, en effet. Euh,
2: et nous qui connaissons un véritable engouement sur les chenins secs, que ce soit en Anjou Blanc ou en Savigny, il n'est pas question pour nous d'arrêter de produire des vins issus de pourriture noble. Parce que d'abord, ce sont des vins qui sont absolument magiques à faire. Là, c'est mon costume de technicien qui parle. Et derrière, il faut quand même les vendre. Mais il n'est pas question d'arrêter de produire ces vins-là, parce qu'ils sont extraordinaires. Et celle Et ça, de
3: la barbe. Désolé, Christelle, pardon. Ça se garde très bien aussi. Ouais. Et, euh, et avec le temps en plus, bon, il est arrivé de goûter des 45, des 47, ouais. de légendes. 1900, mmh. Philippe. Euh, 1900, absolument. Il <rire> est plus ancien vin que vous 18... y avez dégusté dans votre vie, de quelle année 1865, c'était un Pinot Gris euh, d'Alsace. Ah oui En comparaison avec euh, un, un Tokai hongrois. Du, de la même année de même, Du même élésime. Incroyable. Et, organisé par, et ça donne par, quoi, enfin, là, hein, 1800, 1800 des brouettes, de euh, c est, c est, le vin était encore euh, présent. Ça ressemblait à du vin encore. Taper encore à la porte en disant oh, « je suis là, ouais. ouvrez-moi, ouvrez-moi ». Vous nous faites vous rêver. Vous aussi,
0: Vianney. Continuons, Christelle.
1: <rire> Mais c'est vrai. Alors par contre, c'est vrai que sur le domaine, euh, ce qui est assez particulier, c'est que vous êtes à la fois très innovant puisque vous parlez de robotisation et en même temps, euh, vous, êtes, vous aimez la tradition puisque vous faites un retour au cheval de labour. Euh,
2: oui, alors on ne va pas, euh, on réinvente pas l'eau chaude, hein, soyons mmh. très clairs. Euh, le retour du, du, du labour à cheval, il euh, y, y, euh, y a évidemment plein de, plein de choses qui, qui, nous, qui nous envoient vers ça. C'est-à-dire, c'est de reconstituer une structure des sols qui sont tassés parce qu'on a des, des micro-tracteurs qui sont ridicules quand on les voit sur la route, mais qui pèsent 2 tonnes et demi, 3 tonnes. Donc forcément, quand on, est sur des, on a des, des tracteurs qui passent systématiquement aux mêmes endroits dans les rangs de vignes parce qu'on est évidemment sur une culture qui dure pendant 50, 60, 80 ans, euh, tout ça, ça forme des des barrières pour notamment les vers de terre, donc il n'y a plus de il y a plus de vie qui se passe dans les sols. On a beau être en agriculture biologique comme chez nous, on sait très bien que les sols sont assez par les tracteurs. Donc l'idée, en particulier à s'avenir maintenant depuis depuis cinq ans, c'est d'essayer de reconstituer cette structure de sol, euh, de, de retrouver un peu de un peu d'aération. Euh, et puis alors sur un euh, sur un plan beaucoup plus euh, comment dire beaucoup moins important, mais mais enfin qui a une importance pour nous, mais qui est dans les chiffres est beaucoup moins réel, euh, c'est diminuer un peu notre bilan carbone. Oui. Donc euh, ça constitue peu, mais euh, voilà, on sait tous que euh, Chacun des de petits peu vont et finir par faire quelque chose. Quoi. Christelle
1: Et le label AB, justement, euh, parce que vous y tenez beaucoup euh, d'après ouais. ce que j'ai compris, mmh. est-ce qu'on voit une un véritable différence, euh, ne serait-ce qu'en termes de commercialisation, de vente des vins Est-ce que c'est si important que ça
2: alors, je ne suis pas très bien placé encore pour, pour vous parler de ça, parce qu'on n'a pas assez de recul, euh, parce que la certification officielle date de l'année dernière, donc c'est tous les vins les, les produits depuis le miésime 2022, même si ça fait 10 ans qu'on qu appliquait ces principes-là. Après, on au bout d'un moment, on s'est dit que c'était bien joli d'en de, de, parler, mais... mais ça là, serait bien aussi... Oui, c'est bien de certifier que... Euh, un par, site par un internet
0: peut-être pour prendre enseignement sur, sur tout ce que vous faites. Hein. Oui, mais
2: bah, il n'est pas très compliqué, hein. c'est www.soucherie.fr.
0: La gamme de prix, ça va de combien à combien les, les vins chez vous Alors on démarre avec un
2: rosé autour de 8 euros et puis on finit par le petit nouveau qui est un vin orange euh, de, qui date de cette année à 39 euros. Ouais, dernier détail pratique, votre Léon, là, à, combien, à quelle température on le sert
0: alors, moi, je, je, préfère les servir plutôt autour de 12 degrés. 12 degrés. Ouais, Merci. Voilà. Merci, Vianney. On peut pas Merci. trop les casser. Merci. Pas trop les casser. Merci, Christelle et Philippe Orbach. On se retrouve dans un instant. Ça va être avec le vidéo Quiz pour gagner plein de jolis cadeaux en jouant sur InvinoRadio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter, par exemple, depuis la boutique située à Avignon, au 162 Avenue Pierre-Sémard, sur 95. Point 2, on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end, notamment sur les réseaux sociaux. Philippe Orbrac, c'est à vous mon cher Philippe,
3: avec le vide-quiz. Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret découverte du domaine Pujol dans le Languedoc, ainsi que deux places pour la cité du vin à Bordeaux. Musée, parcours immersif, dégustation, vue panoramique, boutique, restaurant, on n'en plus, tout est là. La question de la semaine dernière était... Quelle distinction a obtenu le château Mazerie-Bellevue en 1889 Attention. Hein. Réponse A, la grande médaille d'or du ministère de l'Agriculture. Réponse Pourquoi B, pas. la Légion d'honneur. Réponse C, le label de monument historique. Eh bien, la bonne réponse était la réponse A. Étonnamment. Et cette semaine, Philippe La question du week-end. Quel lieu appelé la Maison des Vignes a ouvert le château Soucherie en 2016 Réponse A, un Escape Game. Réponse B, une salle de réception. Ou réponse C, un gîte au cœur des vignes. C'est pas mal ça. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci Philippe Forbac. Invidence Studio radio accueille maintenant un nouvel invité, Cédric Guy, qui est propriétaire du domaine de bonne Bonjour Cédric. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes fils et petit-fils de Vignon. Vous êtes un, un garçon parfait ou
4: euh, Oui, alors je suis fils petit-fils de coopérateur. D'abord, le Languedoc. C'est un général, une tradition. Voilà.
0: Vous êtes où dans le Languedoc a... Parce que c'est une belle et grande région.
4: Alors je suis originaire de l'appellation Faugéa. Et actuellement, je suis sur la commune de Jean-Cel. Je est un, le dernier village au nord de l'Hérault. il ah, faut, faut pas nous perdre. En New fait, c'est entre Pékin voilà. et New York. Quoi. Voilà, on est euh, à côté du lac d'Aven. C'est la ouais. seule chose qui est connue chez nous. Oh bah, c'est voilà. bien, c'est pas mal. Voilà, mais pour schématiser, on vous est Vous très connaissez de Christelle de ou
0: pas, cette région Vous oui. appréciez le Languedoc oh, Oui, beaucoup, oui. oui.
1: oui il, y a, il y a vraiment plein de jeunes vignerons, en plus de nouveautés qui sortent de cette région. Donc c'est très intéressant pour nous, les cavistes. Hum.
0: Alors à côté de ce vignoble, vous l'avez créé, vous l'avez racheté
4: Alors ce vignoble est au cœur d'une IGP qui s'appelle la Haute-Vallée de l'Orbe, qui est une toute petite IGP qui fait 400-500 hectares ouais. en production, c'est tout petit. Euh, C'était à l'époque une grande région viticole au Moyen Âge et le domaine que j'exploite, euh, c'est l'abbaye de Chancel, donc c'est un ancien vignoble bénédictin qui avait été créé par des moines. Donc, à l'origine, j'étais copropriétaire de l'abbaye sivaplana à Fogère, qui était un domaine en bio d'une cinquantaine, soixante hectares. Donc, une, une assez un grosse entreprise, domaine. voilà, avec des chambres d'hôtes, un hôtel, tout un complexe de nos tourismes. Euh, et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé un petit peu à préparer ma fin de carrière et aussi quelques soucis de réchauffement climatique qui, déjà, à l'époque, commençaient un petit peu à se faire sentir. Euh, L'accélération faisant, il y a une dizaine d'années, on a lancé la production, donc en 2013, premier millésime. Et puis depuis 4 ans, je ne m'occupe plus que de ce petit domaine de bon augure. J'ai revendu mes parts de l'abbaye Sivaplanin. Donc c'est à plein temps sur ce petit Combien domaine. Combien hectare d'hectares vous avez hectare. 10 hectares, quoi. Christelle
1: Alors, Vous appelez justement votre terroir le Far West du Landoc. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
4: — Oui. Alors on a deux, deux maximes. C'est le Far West et puis mmh. la Rue vers l'Orbe aussi pour l'appellation. Voilà. Bon. Alors on, on, j'ai pris un petit peu ce côté euh, territoire inconnu parce que déjà, on est dans un endroit où il n'y a absolument plus de vignes. Sur la commune, je pense qu'il doit rester 12 ou 13 hectares de vignes. Donc euh, j'ai... C'est marginal, quoi. Ouais. Voilà, quasiment seul propriétaire. Euh, sauf qu'à l'époque, il y avait 350 hectares de vignes plantées entre les deux gares Ce qui fait que quand on arrive, tout le territoire est nu, mais n'est pas boisé. Mmh. Donc on a un peu l'impression d'arriver au Far West, parce qu'en gros, on pense qu'il y a une balle de paille qui va traverser, là. Et donc c'est vraiment euh, ce côté sauvage, euh, moi qui m'a attiré en premier, un endroit où tout était à faire, où tout était à refaire.
0: Mmh.
4: Voilà. D'où le côté Far West,
0: L'image des vins du Languedoc, Christelle, vous qui êtes caviste encore une fois à neuilly sur scène, ça a beaucoup évolué depuis une bonne trentaine d'années, on va dire.
1: Oui, oui. Alors moi, je le vois surtout depuis dix ans. Je trouve que les choses ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a eu une belle communication autour de, de, de ces régions, autour des vignerons. Nous aussi, on l'a beaucoup faite. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de toutes les couleurs aussi. C'était beaucoup connu pour les vins rouges. On se rend compte qu'il y a aussi des très beaux vins blancs, des vins rosés. Enfin voilà, donc d'ailleurs, c'est un peu votre particularité, vous. Parce qu'en fait, euh, vous cultivez que des cépages, vous avez un tout petit peu de cépage en rouge.
4: Voilà, alors mmh. j'ai exactement 9 hectares de blanc, 1 de rouge. Euh, à la création du domaine, euh, qui n'est pas si vieux, puisqu'en fait nos 10 ans, on avait du mal, par exemple, on, on travaillait à Chardonnay un pinot noir, on avait beaucoup de mal à faire mûrir les pinots noirs. Mmh. Donc on faisait des, des très bonnes bulles euh, rosées, voilà. Et puis, avec le temps, c'est commencé, par exemple, à faire du vin rouge sec, très correct, euh, un an sur deux, un an sur trois. Et puis maintenant, chaque année. On réussi à faire des rouges de pinot noir qui sont très bons. Oh, en oui. ouais, oui. pinot noir. 100% pinot noir. 100% pinot noir.
0: Philippe Orbac, tous ces, tous ces cépages. Là. ils sont originaires du Languedoc
3: ou pas mmh, <rire> Ils passent. Il Les <rire> pas, ils passent. Les pas, il se plantent. <rire> quand on parle de grenache, on pense que ça vient de. de, de... – De Bagnouls. Absolument. Et voilà, pourtant, ça vient, c'est pas loin. Alors, il pense, pour pas les loin. Non, je veux dire que les, les cépages, euh, il faut, c'est le génie humain aussi de se dire finalement, on est dans un, dans un terroir avec une géologie particulière, un climat effectivement que l'on, qu'on essaye de comprendre. Pas évident. Hein, on le subit plus qu'on le, on le maîtrise pas le climat. Euh, et donc le choix, par exemple. De, de mettre ici du chardonnay et du pinot noir, c'est d'aller trouver deux cépages qui, dans un endroit qui est quand même un, un peu d'altitude, oui, un peu plus très, frais, très etc., froid, se prêtent effectivement à la culture de ces deux cépages-là. Donc ils ne viennent pas de là, mais force est de constater que dans le Languedoc, le chardonnay montrait la voie du côté de Limon, hein, je veux dire, avec euh, beaucoup de succès, et le pinot noir arrive petit à petit et en, en, en Russie, bien en Rossi, Et mmh. dans, le Languedoc, on, dans, dans le reste du Languedoc, on, peut, on commence à avoir
1: Christelle. des bons résultats. A, vous faites aussi du vin orange d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est exactement le oui. vin orange et pourquoi avoir fait ce choix Parce qu'on en entend beaucoup parler ces temps-ci. Alors, euh...
4: on a aussi quelques cépages mmh. que j'appelle cépages d'avenir puisqu'on pense déjà à, à la suite. Donc, on a, on a trois cépages qu'on a sélectionnés après en avoir testé beaucoup. On travaille avec deux cépages suisses qui sont le cornalin en rouge et le, la petite arvine en blanc qui ont un potentiel euh, fraîcheur supérieur au chardonnay qui nous assureront dans les prochaines générations de, de maintenir le... Le côté vin de montagne, vin d'altitude, vin frais. Et donc la et, et voilà. Et ensuite, on a le petit mincein. Et donc, on avait testé tout un tas de cépages. Et en particulier, le, le sauvignon euh, rose. Et ça n'a pas marché Alors, ça n'a pas marché en solo. Ça n'a pas marché en sexe. Ça n'a pas marché en tout un tas de choses. Et puis, on allait essayer un peu par hasard en vert orange. Et le ouais. résultat a été excellent. Donc, c'est une macération de, de, de cépages ou blancs ou gris ou rosés, en général, avec euh, la peau comme en rouge, sauf qu'effectivement, on n'a pas la même intensité colorométrique qu'en rouge. Et on se retrouve avec un vin qui est d'une teinte orange, soit orange très fluorescent, assez étonnant, ou on peut aller vers des notes un peu ambrées. Mais voilà, c'est un blanc vinifié comme en rouge. Voilà, le nom orange vient de la couleur.
0: Et au total, vous avez combien de, de vins différents
4: dans la gamme Alors, on a exactement, que je ne me trompe pas, trois blancs. Trois blancs on a deux rouges, un de Pinot, un de Cornalin, et ensuite, on a un vin orange.
0: Et la gamme de prix, ça va de combien à combien
4: Alors, on démarre en prix public à un tout petit peu moins de 9 euros pour notre première cuvée de blanc. Et on finit pour les deux hauts de gamme qui s'appellent des SLS en blanc et en rouge. On est dans les 35 euros.
0: 35 public. euros, donc c'est une gamme qui est, qui est large. Quoi. Euh, Christelle
1: Vous avez des noms aussi un petit peu particuliers pour vos cuvées. Justement, vous en parliez euh, en terre étrangère, euh, joncela, aux innocents, les mains pleines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces noms-là Ça, c'est de bon augure. <rire> oui, voilà. euh,
4: j'ai toujours été... Euh, baigné, non, mais baigné et intégré dans le, le, le côté... Euh, alors, je ne dirais pas religieux, mais monastique du vin, parce que l'abbaye Sylva était une ancienne abbaye cistercienne. Donc, j'ai appris à savoir ce qu'avait de, de, de très performant un vignoble créé par des moines. Là, j'ai repris un vignoble bénédictin, mais c'est pareil, fondé par des moines, donc qui avait détecté un terroir d'excellence. Et donc, en général, dans le monde des abbayes vineuses, on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir une connotation religieuse oui. sur ces mots. Moi, je l'ai un petit peu modernisé oui. en, prenant ah oui. en, arrière, oui. en prenant des phrases qui sont hein. aux innocents les mêmes pleines. est une phrase de la Bible, oui. mais disons que voilà, c'est ça fait sourire qui, un petit peu voilà ça ouais. fait sourire voilà donc j'ai un peu pris ces termes là ouais. qui celle qui est très innocente
1: oui non mais c'est vrai que c'est est, et, elle elle ça... <rire> et elle a pleine. bah écoute c'est la chance pour les novices alors je suis pas et trop novice mais oui non ça mais, mais c'est exactement ça bon cool. allez voilà, vous avez ouais,
0: un site euh, internet pour, reprendre euh, euh, pour euh, prendre enseignement euh, sur ce sur votre domaine oui, Cédric
4: domaine de bon augure.fr.
0: d'accord et vous recevez si on passe dans la région on vous appelle alors on
4: reçoit visite de l'abbaye visite du vignoble tout au long de l'été un hiver c'est un petit peu plus compliqué météorologiquement donc c'est ce rendez-vous mais en été c'est tous les jours
0: et vous êtes aussi sympa en vrai que la radio Oui, vous avez un, votre banane à sourire. Ne ouais. changez rien, merci beaucoup Cédric, merci. Guy, Christelle Tarré, ainsi que Vianney de Tast et Philippe Forbrack et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Mac à préparer cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv, les comptes Facebook et Instagram Invino Sud Radio. On va se retrouver demain. Demain, ça sera à 13h pour un nouveau numéro toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. Nous recevrons Ami Godard pour le meilleur du Jolet ainsi que Clotilde Chauvet pour parler notamment du champagne des vignerons les meilleurs des bulles. D'ici là, restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et puis surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.